0: Parole sauvage. Parole sauvage. La réunion de la planète est ouverte. Vous avez déjà euh, une idée de ce que vous ferez la première fois quand on pourra sortir Je vous le dis sincèrement, je vais me souiller la gueule. Et comment tu vas faire pour te relever maintenant Parole sauvage. Il n'y a rien de plus euh, révolutionnaire que la joie. Parole sauvage. Parole sauvage. Bienvenue à toutes et à tous. Je m'appelle Nina Montagnier et vous écoutez le nouveau podcast « Parole sauvage ». Des entretiens enregistrés tous les mois en public, pour repenser le monde autrement et inventer ensemble des nouveaux récits et imaginaires. Aujourd'hui, épisode 2, La Ligne d'Horizon, avec le navigateur Roland Jourdain.
1: Il y a, on a tellement d'opportunités, on est, on est tellement dans une période charnière incroyable dans l'histoire humaine et dans l'histoire de la planète, qu'on qu a tous des choses merveilleuses à faire. Quoi. Donc ça, ça me porte, quelque part.
0: Roland Jourdain, que beaucoup surnomment Bilou, est l'une des personnes les plus positives que je connaisse. C'est d'abord pour cela que j'ai choisi de l'inviter dans ce podcast. Car il me semble que réfléchir pour inventer un nouveau monde ne pourra se faire que dans l'espoir et dans la joie. En plus d'être navigateur chevronné, de ses premiers bords avec Éric Tabarly jusqu'à sa double victoire de la route du Rhum ou encore le Vent des Globes auquel il participa deux fois, Roland Jourdain est un écologiste actif et convaincu. Un rêveur qui mêle science et poésie, utopie et ingénierie, la tête dans les étoiles, les yeux vers l'horizon, mais les pieds bien ancrés sur terre. Il est l'un des précurseurs de la construction de navires en biomatériaux. Roland Jourdain, pour moi, c'est à la fois le grand sourire de la course au large et l'espoir d'en demain par la collaboration et l'action collective.
1: L'exploration, c'est plus d'aller chercher des richesses, des ressources, un hein, ailleurs, des solutions euh, euh, ailleurs, c'est de faire mieux avec ce qu'on a. Et que les explorateurs de demain, pour, pour nous, à notre sens, c'est ceux qui vont nous faire découvrir le pourquoi et le comment et vivre ensemble et fonctionner ensemble en, en tant qu'humains et, et avec le monde du vivant au, au sens large. quoi.
0: Il avait instantanément répondu oui à mon invitation d'échange sur scène pour cet épisode du podcast Paroles Sauvage. Cet entretien a été enregistré en public le 31 juillet 2020 au cinéma Tianoc de Auray. Nous l'avons vécu comme un véritable acte de résistance au cœur d'un été où la culture était en malmenie. Après ces mois de confinement et de communication virtuelle, nous étions heureux de nous retrouver en vrai. C'était familial, intime, c'était très joyeux. Avec Roland Jourdain ce soir-là, nous avons parlé de bateau, mais pas que. De gentillesse, de raison, de passion et de ligne d'horizon.
1: Merci aux courageuses et aux courageux d'être là, parce qu'effectivement, comme disait Nina, on s'est temps troublés, et, et bravo, non, bravo pour l'initiative, parce que en ces mêmes temps troublés, c'est bien de se. Vous voir de, de près et, et pas au travers d'écran. Donc, euh, non, non, c'est avec grand plaisir. Moi, puis, c'est pas le bout du monde de Finistère, même si je suis dans le Far West Bigoudin. Euh, c'est <rire> pas le bout du
0: monde. Et c'est quoi, justement, qui vous, a, qui vous a accroché avec la course Qu'est-ce que, qu au niveau, je parle plus peut-être des sensations, qu'est-ce que vous alliez chercher dans la course, dans la compétition dans... Dans la, dans la navigation comme ça en course
1: Je commence à peine à trouver les réponses, donc euh, c'est pas que je suis un, très rapide hein, sur la réflexion, hein, mais, mais mais je pense que c'est vrai que la course au large, c'est le jour où on a fini, de... donc on a trouvé les réponses aux questions, on, on arrête une époque où je me souviens bien, parce que dans dans, ces, dans cette école de voile-là, on faisait pas que la fête, on la faisait quand même, mais, et moi j'étais un peu plus jeune que les autres, donc je voilà, j'avais pas l'entraînement pour tenir autant de temps au bar que les autres, et, et donc j'ai plus, j'ai des souvenirs très précis, comme ça, de m'asseoir les fesses sur la plage le soir, et euh, et puis, ben, vous voyez bien, quand on quand on regarde le large, si sur une plage, si on regarde bien, en fait, la ligne d'horizon, elle est pas droite, elle est, en suivant les endroits où on est, on peut voir cette légère courbure qui donne une idée de la euh, de la rotondité de la Terre, quoi, et et... et, et et pourquoi J'en sais rien. Mais c'était l'envie d'aller voir derrière cette ligne d'horizon, quoi. Et, et du coup, la course a été euh, en même temps un but, un objectif, mais un moyen d'aller derrière cette ligne d'horizon-là. d'instinct naturel moi j'aime j'aime bien les gens c'est vrai que je, là il faut aussi que je m'allonge sur le divan pour en parler à un psy qu'il faut que je rencontre mais euh, j'ai jamais ça fait partie des questions, des réponses euh, j'ai une partie comme ça où où j'aime les gens, j'aime, le, mais j'ai un besoin vital d'être tout seul, quoi. Euh, mais que ce soit à terre, euh, dans la campagne ou, ou, ou sur l'eau. Euh, donc le Vendée Globe, le rime d'un Vendée Globe me, me plaît beaucoup. Juste avant, de, mon premier Vendée Globe, c'était à la fin des années 90. Et je me suis aperçu que j'avais besoin de retourner au large et que j'avais besoin de grands espaces. J'avais besoin de, je sais pas si j'étais un diesel ou, ou pas, mais je, te je trouvais le plaisir en, en, en ce qu'on appelle le, le, le marquage en course à, à virer sur la tête de, de l'autre ou à être vraiment dans un combat de, de killer c'était pas et, et je m'en faisais un complexe et euh, à un moment j'ai réfléchi <rire> j'ai essayé de me réunir et de réfléchir mais c'est quoi mon problème euh, et les alors on a tendance à dire que que le roland ou le bidou c'est mon surnom euh, c'est un mec gentil, gentil. Et je prenais ce, ce terme gentil en fait comme un comme un facteur de culpabilité et d'infériorité. Et donc c'était un petit peu un, un boulot de, de me dire euh, bon parce que au final le bon manque de, de gens gentils alors pourquoi je m'en ferais un complexe et au contraire pourquoi j'essaierais pas d'exploiter ce truc qui est une qualité ou un inconvénient, j'en sais rien mais qui est moi et je peux pas le sortir et j'ai commencé à regarder les choses d'une autre façon ça a été aussi un moment d'opportunité de, de, aussi avec mon sponsor de l'époque qui était style de, de pouvoir m'aligner au, au départ du, du Vendée Globe Donc, euh, de pouvoir sortir de ce circuit Figaro et des courses en multicoque euh, que j'adorais hein, mais qui durait plus assez longtemps euh, à mon goût puisqu'on accélérait donc on, on les parcours duraient, euh, duraient moins et, et de commencer à regarder la chose sous un autre angle c'est euh, euh, au sens large on va dire de de plus faire contre les éléments mais de faire avec c'est à dire qu'en stratégie de course quand on, quand on regarde la météo on peut regarder la dépression qui arrive comme euh, un problème ou on peut la regarder comme une opportunité parce que euh, eh ben quand ça sera passé on aura dégagé vers le beau temps le plus vite possible et, et du coup ça switcher tout ça ça m'a remetté de bonne humeur et puis en partant du principe qu'on se fatigue moins à rire qu'à pleurer c'est aussi un truc que j'essaye d'appliquer euh, bah, tous les jours en course quoi, et, et, puis, et, puis, et puis je me dis aussi que les gens à qui je communique via l'objectif, euh, le matin quand ils se rasent ou quand euh, on fait sa vaisselle et quand on entend un gars parler, euh, euh, on n'est pas là pour leur apporter des soucis supplémentaires quoi, faut autant faire rire les gens que les faire pleurer. Euh, j'aime pas me plaindre euh, même même si euh, on peut euh, enfin, tout seul sur un bateau on peut être une chiffre molle et être au fond du gouffre mais ça j'ai pas trop filmé ou enfin si ça m'est arrivé parfois mais, euh, mais mais voilà mais cette solitude là ce, 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 cette situation on l'a choisie quoi donc c'est trop tard pour euh, c'est trop tard pour se plaindre quoi et dans les années 80 euh, où je débute, en fait, je vais couler dans ma mini-transat, donc je vais, avoir un... je vais avoir beaucoup de chance en fait parce que, parce que dans un temps très court, euh... entre 16 et 19 ans, là, je vais avoir euh... la, la possibilité de, bah, de rêver, d'imaginer faire quelque chose euh... ah, sans avoir un rond, sans avoir un bateau, sans avoir euh, d'appui, mais trouver les appuis avec des gens euh... bah, qui vont... Voilà, comme dans tout ce qu'on fait, on trouve des, des amis, des copains, des, des coups de main et, et puis gagner des courses, se sentir au sommet de l'affiche, partir faire la mini transat euh, et puis couler et puis rentrer la queue entre les jambes quoi. Et en fait, c'est euh, une carte postale, c'est un résumé de la vie de coureur au large com comme la vie de plein d'activités en fait où, où voilà, on, on va vers les étoiles et puis on tombe très bas et on se dit bon ben bah, voilà, il faut, re faut recommencer quoi. Et... Et c et c donc voilà, c'est tellement, mais c'est jamais tiède quoi. C'est ou chaud ou, ou froid, mais euh, bon, c'était en tous les cas dans ces moments, dans ces années-là, c'était. Je me posais pas la question. J'aurais bien aimé être au départ de ce vendée. Ouais, j'ai pas, pas trouvé, euh, euh, sans doute pas assez cherché non plus. Je sais pas. Enfin, je peux, je peux pas y, je peux pas y être. Euh... Alors ça manque, ouais, ça manque pour ces instants-là qu'on qu raconte qui sont des instants inoubliables et qui appartiennent et dans lesquels on est. Bah, comme dans n'importe quelle activité, quoi, de ces instants de grâce où tout va bien, euh, c'est moins compliqué pour moi euh, les emmerdements qu'on peut avoir au large sur un bateau que, que la gestion d'une petite entreprise. Donc Il y a plein de moments au bureau où je me dis mais, mais qu'est-ce que je suis venu foutre dans cette galère euh, J'étais bien mieux sur mon bateau. Euh, mais, mais non, mais en même temps, un, ça ne me manque pas dans le sens où euh, je voulais pas non plus me retourner un moment euh, en me disant mais j'ai su faire que du bateau de course, quoi. C'est c'est très... Euh, euh, c'est très restrictif, quoi. Et, et donc, euh, ben bah, j'ai choisi ce que je fais à côté. Euh, et puis, les, 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 les aléas de la vie m'ont fait choisir aussi, mais c'est pas du tout un regret. Mais, mais, mais voilà, c'est... Je, dans d'autres dans sports, c'est plus. je pensais que c'était plus compliqué, alors quand j'étais plus jeune, euh, je plaignais les autres sportifs parce qu'il hum, y a des tas de sports où, où 35 ou 40 ans, c'est la limite physique, euh, quand on joue au foot, qu'on fait du tennis, du vélo, ou j'en oublie, euh, parce que ben le corps il, il, en voile, en course au large, euh, euh, on a une capacité euh, d'aller plus loin parce que le physique n'est pas n'est pas essentiel là-dedans, la preuve c'est le c'est le seul sport ou quasi le seul sport où hommes et femmes sont sur la même ligne de départ donc ça n'est pas qu'une question de force musculaire c'est aussi beaucoup de beaucoup de mental, beaucoup d'anticipation, et pour ça, les filles, elles sont quand même, <rire> elles nous donnent pas mal de leçons, euh, je trouve. Et, et donc, euh, je me disais, euh, bah, c'est dur pour les sportifs d'imaginer leur carrière suivante. Et finalement, euh, avec l'âge, parce que la, la, la course au large étant une drogue dure dont on a du mal à, à se séparer, je trouve que c'est c'est compliqué nos situations, Alors il y a des, y a des magnifiques exemples comme Francis hein, Joyon hein, qui euh, le cauchemar des DRH hein, parce que gagner une route du Rhum à 60 ans c'est euh, alors qu'on est un senior et qu'on est bon pour le placard euh, dans toutes les entreprises, euh, ça fout des coups, le, le candidat d'avance, c'était Loïc Perron, il avait 54 ans, euh, donc c'est un peu à, à faire réviser nos logiciels sur euh, l'utilité du senior dans la société.
0: Et je me demandais euh, si euh, comme, euh, je, comme euh, Bernard Montessier, un jour, tu avais euh, en course euh, plus envie de rentrer. <rire>
1: eh ben, alors Bernard Montessier, moi, moi quand j'étais petit, j'étais jeune, bon, il y, euh, y avait le Lien et le Yang, il y avait Eric Tabarly ou Bernard Montessier, moi je ne comprenais pas, c'était hors de mon, de, mon, de mon champ de, de compréhension qu'un type qui était en tête d'une course autour du monde, d'une régate il abandonne pour les bronzer au soleil en Polynésie c'est euh, qui ce mec Donc, euh, alors depuis j'ai beaucoup changé <rire> et, et, mais ça, ça, ça rentrait pas dans mes cases quoi. Euh, en revanche oui ça m'est arrivé euh, je le répéterai pas mais, euh, mais ça fait partie encore des, des choses qu'il faut que je débriefe avec mon futur psy euh, c'est euh, remonter du Vendée Globe de mon premier Vendée Globe et en fait quand on fait le Vent des Globes, il y, y, y a un endroit qui, quand même, bon, qui est mythique mais qui, qui est très pratique aussi c'est quand on tourne à gauche après le Cap Horn, euh, très rapidement euh, au fil des, 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 des quelques jours qui viennent il y a l'eau qui réchauffe il la, la météo s'améliore euh, l'air se réchauffe hein, on, on revit quoi on ressort de sa coquille et comme euh, bah, et une fois qu'on est dans les dans les alizés euh, au large du Brésil ou tout ça, c est, c est, avant qu'il fasse trop chaud là, le, Mais le bonheur, il est plus qu'intégral. Et, et c'est des moments où, puisque ça fait euh, bah, à cette époque-là déjà oui, plus, plus de deux mois qu'on est sur son bateau, on connaît tout, tout va bien. Il y a une espèce d'osmose qui se crée. Et là, c'est un peu spécial parce que c'est la remontée vers euh, bah vers la vie, vers, 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 nos, vers nos proches, vers, euh, vers, vers mes enfants, vers ma femme, vers, vers tout, tout, tout ce qui me Et en même temps j'ai euh, envie de, de reculer l'échéance quoi. Et puis il y, y a quelques bribes comme ça, quelques temps là où c'est euh, c'est super questionnant quoi, parce que je suis bien quoi, je suis vraiment bien. Mais bon à la fin à la fin j'arrive. Je fais pas mon Bernard Moitié et puis je continue pas quoi. <rire> Chacun son truc.
0: et euh, justement là enfin on, on est dans une période assez particulière en ce moment avec euh, tout ce qui se passe avec euh, le confinement qu'on a traversé avec la crise du coronavirus tout ça est-ce que ça vous donne un nouveau regard justement sur ce monde de la course au large
1: moi ça fait quelques années euh, maintenant que, que... Le sens de la course au large m'interpelle, mais le sens général de, de tout ce qu'on fait et de, de tout ce en quoi on, on va de plus en plus vite. Alors là où il y a un parallèle avec ma course au large, c'est effectivement, moi la, la décennie 2000 a été euh, euh, source de questionnement pour mon premier vent des glaubes, je pensais franchement que que j'allais revenir euh, euh, déguisé en Dalai Lama. Enfin, Je pense que chacun euh, se dit que faire un tour du monde en solitaire comme ça... ça... Et puis en fait, bah non, pas du tout. Euh, c'est de la course, et de la régate et c'est du job euh, 23h30 sur 24, même si c'est parsemé de, de moments durs et de moments formidables. Mais bon, c'est le logiciel performance course. Et en fait, au bout de... De, 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 de pas mal de temps, puis il y a eu trois vendées les uns après les autres, les routes monde ça naviguait beaucoup, un peu de multicoque en même temps. Enfin, on accélérait, enfin pour bon, moi ça m'a apparu comme une évidence sur que cette accélération des, des choses que je vivais par mon métier et qu et qu'on a tous participer dans le petit milieu de la course au large par l'intelligence collective à, à, à exacerber, euh, c'était quand même un petit souci, parce que si c'était pour aller de plus en plus vite tous ensemble et rentrer dans un mur tous ensemble, ça nous avançait pas. quoi. Et cette idée de la planète qui euh, euh, qui était notre terrain de jeu et qui finalement, euh, que, que je parcourais beaucoup plus rapidement en solitaire euh, que, que 25 ans plus tôt à 18 sur un bateau, c'était fou cette planète sur laquelle un équipage enfin, l'équipage s'agrandit et puis les, et les ressources dans les cales diminuent. Donc le parallèle avec le bateau et la vie à bord, est, 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 il est assez net et c'est aussi au travers bah, de l'augmentation du trafic maritime, des diverses pollutions, euh, tout ça, ça devient visible en mer et, et c'est là où, où, où j'ai commencé franchement à me, à me poser des questions. enfin c'est pas le déculpabiliser mais euh, sur sur l'eau je me posais toutes ces questions et, et je me suis dit tiens ben nous on sait travailler les matériaux on est on est on est tombé dans le composite quand on était petit euh, essayons ces alternatives et donc à mon, mon équipe quand euh, quand j'étais sur l'eau quand on était euh, quand on était en entraînement plutôt que de, de, de travailler à d'autres dossiers j'ai dit allez Essayons, euh, essayons ces, ces fibres euh, de jute, de banane, de chanvre, de lin, de tout ce qu'on veut en naturel et on verra bien quoi. Et on a, continué, on a créé un chemin comme ça, mais en, par plaisir, hein, par, euh, par envie de, de découvrir quoi. Et en fait, en 2012, euh, le sponsor avec lequel je, je travaillais, euh, pour des raisons euh, bah, économiques, sociales et politiques aussi, enfin, euh, ils ont arrêté le sponsoring du jour au lendemain euh, sur un programme qu'on avait encore pour quatre ans. Donc euh, on s'est retrouvé dans, le, dans, le, dans, le, dans, le, dans la position d'une petite entreprise qui a qu'un seul client. C'est pas facile quoi, quand on y arrête, mais ça a été l'opportunité de se poser les questions. Et puis... Convaincu d'un avenir euh, évident dans ces biomatériaux d'une limitation d'impact, on s'est mis pignon sur rue à ce moment-là en 2012-2013 euh, euh, avec notre bureau d'études qu'on a décalé en fait de la performance course au large sur les sur les biocomposites.
0: Et, euh, et à côté de ça, vous avez aussi créé euh, le fonds de dotation Explore, qui est euh, un incubateur que vous avez appelé à impact positif pour la planète, c'est ça
1: Oui. C'est prétentieux, hein, mais c'est ce qu'on essaye de faire. Oui, oui, c'est dans ce, dans ce moment-là, en fait, on, on s'est réunis avec les avec notre petite équipe et euh, euh, voilà, on a, on a décidé bah, de continuer euh, l'activité au, autour de la course au large au sens large, de créer les, les bu, le département biocomposite. Et puis, euh, et puis euh, depuis depuis un ou deux ans plus tôt, euh, justement, en en changeant un peu le regard et sur tous ces questionnements-là. Regarder les biocomposites, euh, ouvrir des tiroirs et, et, et regarder dans les tiroirs ce que je regardais pas forcément en tant que compétiteur. J'ai commencé à, à remarquer ces, ces gens-là qui travaillent dans l'ombre, enfin qui sont des et, et qui pour moi avaient des projets complètement dingues et qui eux avaient le, la vision et le regard sur le monde de demain, euh, sur la limitation d'impact, sur l'exploration du, du monde. Euh, donc on donnait des coups de main à, des, à tel ou tel type de projet et puis à un moment euh, à un moment euh, Sophie ma, ma compagne et associée a, a eu le, le bon mot quoi elle a dit mais pourquoi on créerait pas un outil euh, qui soit compréhensible euh, au moins pour nous, mais qui soit un, 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 un outil d'aide à ce qu'on appelle les nouveaux explorateurs en, en se disant, moi ma réflexion euh, était que finalement l'exploration telle qu'on la connaît dans l'histoire maritime et dans l'histoire euh, humaine c'est l'exploration d'aller voir plus loin s'il ne passe pas quelque chose donc euh, moi ça me raisonnait, ma ligne d'horizon que je voulais, euh, mais finalement quand derrière la ligne d'horizon il y en a une autre et puis quand on va des Sabes d'Olonne de aux Sabes d'Olonne bah, euh, on peut rêver aux lignes d'horizon mais à un moment on revient au même endroit, donc l'exploration c'est plus d'aller chercher des richesses, des ressources un ailleurs, des solutions euh, euh, ailleurs, c'est de faire mieux avec ce qu'on a, et que les explorateurs de demain, pour, pour nous, à notre sens c'est ceux qui vont nous faire découvrir le pourquoi et le comment et vivre ensemble et fonctionner ensemble en, en tant qu'humains et, et avec le monde du vivant au, au sens large, quoi. donc c'est vers là qu'on qu qu axe, enfin en tous les cas euh, explore un, un cube des, des projets de ce type moi, je crois énormément à la simplification des, des choses parce que le, le high tech d'une part il ne, il ne sert qu'à une petite partie de la population mondiale mais, mais surtout il consomme énormément de choses pour, pour finalement peu de résultats par rapport au bonheur qu'on qu cherche tous et donc re reconstruire des systèmes simples c'est retrouver une une façon de, de vivre de regarder de regarder l'extérieur euh, etc enfin je pourrais en parler des heures mais euh, mais c'est un peu remettre un peu l'église au milieu du village donc ce qu'on ce qu'on nous on, 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 on tente de faire Kéros c'est le premier mécène en fait puisque euh, explore fonctionne avec des mécènes euh, donc nous on met à disposition nos locaux nos bureaux puis nos compétences et on essaie et on aide les projets euh, un peu comme on qu'on aide une gestion de projet de, de course de, de bateau ou de ou de programme de course le plus sérieusement possible autant sur la partie technique que logistique qu administrative ou, ou même juridique parce que même les projets les plus farfelus ont besoin de rentrer dans un cadre euh, à un moment et on essaye euh, et on essaye justement de faire bouger les cadres et bouger les, les lignes quoi. les, les piliers d'explore c'est ça c'est comprendre, innover, sensibiliser comprendre euh, bah, comprendre ce, ce, ce dont je parlais sur cette planète qu'on soit tous d'accord sur le fait que il va falloir qu'on fasse mieux avec ce qu'on a parce que de toute façon on n'aura pas plus euh, tirer une innovation de ça euh, qu'elle soit technique, techno ou, ou sociale même, hein, de, qu quoi qu'elle soit et surtout que les projets aient la foi et aussi l'envie de, de sensibiliser le, le plus grand nombre donc comme ça, on, on mutualise, on, on à la cantine parce qu'on a une cantine chez nous. Euh, voilà, c'est les, les soucis deviennent des sourires. Enfin, euh, ils ont les mêmes problèmes ces explorateurs-là que peut avoir le, le coureur au large qui euh, qui avait un sponsor et qui en a pu, euh, qui voudrait se payer ça mais qui peut pas. Euh, qui, euh, donc c'est mutualiser, collaborer quoi.
0: ça m'a un peu euh, interrogé ce, ce terme de, de impact positif pour la planète. Je me suis demandé euh, si, enfin, je me, je vais me fais un peu l'avocat du diable hein, en demandant ça. Mais est-ce que, et puis, c'est des questions que je me pose aussi de comment on vit avec euh, nos contradictions. Mais est-ce que nous, êtres humains, on peut vraiment avoir un impact positif sur la planète
1: Franchement, non. <rire> je pense pas. Mais c'est vrai qu'on serait euh on serait on, on serait 5 milliards d'humains en moins sur la planète on n'aurait pas les mêmes problèmes que on en aurait d'autres hein, mais euh, c'est vrai qu'on est à, bah, non non mais c'est vrai qu'on peut on peut discuter des heures de ça je, je pense que quand moi quand j'entends faut bien l'écrire ce mot impact positif je crois que l'impact positif c'est pour nous en fait c'est pour, pour tenter, euh, quel que soit, le. Hein, comme dit le proverbe, on, cherche, on passe sa vie à chercher le chemin du bonheur, mais le bonheur, c'est le chemin, en fait. Quoi. Et, 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 et le positif, c'est dans ce sens-là, moi, que je l'entends. Le, je c'est que ce qu'on f... qu fait ensemble, euh, ce qui nous réunit ensemble, c'est un objectif pour aller vers quelque chose qui a du sens, vers du mieux, vers du... Euh, vers du... Je dirais pas du raisonnable, enfin si, quelque chose, qui, quelque chose qui nous remplisse plus de bonne énergie que de mauvaise. Et évidemment, euh, resp respirer, c'est impactant pour la planète. Donc euh, oui, non, notre impact positif, il est vis-à-vis -vis des autres espèces. Euh, non, non, je pense pas qu'on soit. Euh, on a encore du boulot, beaucoup de boulot, avant d'être en accord total avec, euh, avec les autres espèces. quoi.
0: Et après, comme on disait, euh, c'est toute la question de vivre avec ces contradictions aussi, quoi. C'est comment, comment on arrive à... Ah
1: ben bah oui c'est sûr, hein. je sais pas pour, euh, pour vous mais moi euh, mille, mille fois je me suis fait ma petite crise de collapsologie dans mon coin parce que que ce soit euh, dans, dans les biomatériaux ou euh, où ça fait dix ans quand on a commencé, euh, je me disais youpi, on est sur des voies euh, géniales et, et, et cent fois je me le suis dit et, et cent fois euh, le lendemain je me suis dit mais non euh, on n'y arrive pas euh, euh, et... D'où t'en trouvait et là ça marche pas et là là et ainsi et ben c'est le chemin quoi. Alors je pense que je peux être objectif parce que Explore sert un petit peu d'entonnoir de, à ces à bonnes énergies là mais euh, la nouvelle génération là enfin euh, le nombre de bébés ingénieurs euh, féminines ou masculins qui, 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 qui rejoignent les différents projets, c'est exponentiel. Donc il y a, y, a, y a une vraie rupture générationnelle, là, euh, qu'on qu ne sait pas aborder, des, enfin, du genre de mon âge si, mais enfin, le monde de l'entreprise aujourd'hui, ou le monde... Euh, classique, il est en train de se passer un truc, comme pour plein d'autres choses. Euh, on ne sait pas du tout où ça va aller, mais on sent qu'il y a une aspiration vers quelque chose de, de différent. Il va falloir qu'on qu revoie euh, tous nos logiciels. Ce qui est intéressant, c'est que cette jeune génération, euh, euh, par rapport au monde classique, euh, et j'en vois plein d'exemples concrets, hein, de... c'est pas... Pourtant, on est dans un moment de crise où c'est tendu et partout, mais c'est pas l'argent qui les intéresse. Pas... Donc il n'y a pas de prise financière de la part de l'entreprise sur euh, ces jeunes-là qui, euh, qui disent bah, « Non, c'est pas un problème, donc moi demain je me casse ». Et, et ça c'est embêtant pour une entreprise classique qui a une logique. Euh, donc dans toutes les boîtes, et il va falloir qu'on qu qu réfléchisse différemment. Euh, enfin que les les grandes entreprises, les moyennes et les sur les les moyens de travailler ensemble, de communiquer, de trouver d'autres euh, d'autres façons de collaborer quoi.
0: Avant notre échange en public, j'avais proposé à Roland Jourdain de réfléchir à une question. Pendant le premier confinement, un texte avait beaucoup tourné sur les réseaux, celui du sociologue et philosophe Bruno Latour nous invitant à nous interroger sur les gestes barrières contre le retour à la production d'avant-crise. J'ai eu envie d'échanger là-dessus avec Roland Jourdain ce soir-là. Si tout était à réinventer, à créer, à imaginer de nouveau, qu'est-ce qu'il aimerait garder et ne pas garder.
1: J'ai vu ce questionnaire et. Euh, alors, ce pas la même question exactement, mais dans le mouvement La Vague là, que, que, qui, qui s'est créé autour de ce monde de la course au large, de l'avenir de la course au large, on en avait parlé et. Et, et, et moi, effectivement nos métiers au sens large de course au large sont inutiles on pourrait virer la course au large demain matin le monde il, court, il, il se porterait absolument euh, pas plus mal euh, certaines baleines beaucoup mieux et, euh, euh, donc on pourrait hein. effectivement on sert à rien euh, bon après c'est un petit peu exagéré quand même mais, euh, mais qu'est-ce qu'on pourrait euh, euh, alors qu'est-ce qu'on pourrait garder qu'est-ce qu'on a besoin en fait euh, qu'est-ce qu'on a besoin on a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin de dormir dans un endroit et, et, et de ne pas avoir trop froid. Quoi. Euh, Il y a une dame
0: qui a dit d'amour.
1: Et on a besoin d'amour. Et bien au final, c'est ça, ouais, C'est exactement ça. C'est juste, euh, juste ça. Donc euh, si on pouvait virer demain matin euh, nos références sur le PIB, et qu'on avait le produit intérieur du bonheur si on prenait en compte euh, non plus que l'économie mais euh, la santé euh, sur le produit du bonheur qui pourrait être en France euh, déjà on verrait les choses euh, vraiment différemment je, je pense et, euh, et, et parce qu'en fait dans la, dans la vraie vie c'est ça qu'on veut tous quoi. même ceux qui ne pensent qu'au pognon euh, à, à la fin du compte ils pensent juste à être heureux mais sauf qu'ils n'ont pas pris une voie euh, facile à gérer parce qu'ils veulent toujours plus de pognon J'ai ce souvenir euh, terrifiant de ma belle sœur qui était institutrice et qui me racontait, elle était dans la région parisienne et, et qui me racontait comment le matin, elle recevait les enfants donc de, de maternelle ou de CP euh, sous le soleil, habillés avec les bottes ou le ciré ou inversement avec les sandales et la petite robe euh, parce qu'en fait, euh, les parents n'avaient regardé la météo que la veille au soir au journal de 20 h et, et n'avaient pas eu le temps ou pas eu la volonté ou d'ouvrir les volets le matin ou, ou et juste de regarder le ciel quoi et on arrive quand même à des trucs de, de c'est complètement incroyable comme on est inadapté à, à, au monde autour de nous quoi on va devoir de toute manière sortir de notre zone de confort c'est évident apprendre à partager des choses que et, et puis changer de vision sur notre arrêter d'être dans un monde hein, je trouve hein, où on... alors on a été baigné par l'individualisme euh, et puis moi c'est pas un, un courant en solitaire qui va vous dire le contraire hein, forcément et, euh, et on est baigné par, euh, par une culture du bien-être personnel de ceci, de cela, de là et, mais c'est le bien-être collectif dont on a besoin, parce que au final, si on n'a pas un bien-être, collectif, il faut commencer par être bien. Euh, on dit il faut commencer par être bien tout seul pour être bien avec les autres, mais je n'en suis pas si sûr en fait. faut apprendre à, il faut apprendre à, faut apprendre à, à partager avec l'autre et à, à, à respecter, à découvrir l'autre. Pour, 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 pour apprendre sur soi-même, quoi. Et, et ça va devenir urgent. Alors, la bonne nouvelle, j'ai appris ça récemment, que c'est l'ONU, il y a une enquête par euh, les ONU, c'est qu'en fait, les, le pic de population mondiale, euh, parce qu'on était parti sur les 12 milliards, là et en fait, on aurait un petit pic à 9,7 milliards euh, d'ici 50 ans, et, et qu'à la fin du siècle, on serait à 8,8 milliards. ,8. Donc, euh, c'est donc pas mal. Grâce à nos pesticides et à tout ça, on va mourir plus tôt. <rire> Mais, mais mais franchement comme vous dites enfin je pense que chacun d'entre nous on peut avoir la petite idée pour enfin de voilà d'aller d'aller vers l'autre et puis de, de nous d'être nous regarder dans le dans le miroir le matin tous les matins en se disant mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui quoi et, et quand on l'a fait ben c'est sympa le soir quand on retourne dans le miroir en se disant ah bon ça on, on l'a fait au moins d'essayer <rire> c'est vraiment la clé aujourd'hui quoi réussir à à comprendre notre impact, quoi. comprendre le, le moindre. Et puis euh, moi je le vois bien et ça, ça a été une source une, de, de plusieurs de mes crises de collapsologie aussi. Hein. Euh, par, parfois on croche dans une idée, on pense que c'est bon, et puis en fait c'est une fausse bonne idée quoi parce que et parce qu'on n'a pas réfléchi à cet intrant là qui allait être très très coûteux ou très polluant ou beaucoup plus qu'on avait prévu. Enfin c'est sans arrêt faut refaire la boucle. Euh... Donc c'est passionnant. Mais j'espère que j'espère que ça, ça ira dans le sens des entreprises les plus vertueuses parce que il y aura des consommateurs qui aussi. Euh, on, on, on a tous notre meilleur bulletin de vote dans notre porte-monnaie tous les matins quand on fait nos courses, quoi. Enfin, je vais pas te dire du mal d'Amazon, quoi, mais euh, mais c'est quand même pas normal. Si quoi. si si. si c'est pas, si, si. pas mal. C'est un truc de dingue quand même. On clique sur un machin, le lendemain on a le truc euh, au pied de la porte. Mais pour hier c'est mieux et c'est ça arrive que dans la science-fiction normalement ça ben non c'est la vraie vie mais c'est pas la vraie vie pour longtemps quoi. Dans le langage commun, enfin euh, hors bateau là où on sait que le vent nous propulse, le vent n'est pas un carburant. Et pourtant, on parle des éoliennes ou tout ça, mais on n'a pas encore intégré comme euh, un truc qui peut aider les bateaux à avancer, quoi, sur la partie commerce ou transport. Il reste encore l'hydrogène, ça commence à... Parce que c'est très tech aussi, techno, euh, machin. Et revenir au vent. Et, et je pense qu'on trimballe euh aussi nous en Bretagne surtout hein, beaucoup de compétences et beaucoup d'histoires autour de ça mais beaucoup de culture de la douleur parce que parce que la voile ça a été bah ben, oui oui enfin euh, pas moi parce que c'était des paysans mais enfin euh, bon voilà les, les, la pêche, le transport, enfin tout ce qui était à la voile c'était dur. Et, on a dû, et il faut qu'on switch je pense qu'il y a des verrous techno mais les, les verrous techno ils sont, ils, ils, ils sont là quand les verrous culturels sont, sont là quoi le verrou du faire autrement, de penser autrement euh, que ce soit pour les courses enfin les mh, propulsions euh, véliques ou propulsions éoliennes euh, c'est c'est comme le lin ou le chanvre hein. je disais tout à l'heure qu'on pensait que j'allais fumer mon lin mais dans le milieu de la voilà, là, tout enfin, voilà, bon, bah c'est de l'herbe, ça va prendre l'eau, ça va pourrir. Et tant euh, qu'il y, y a du. Voilà, c'est. On reste tous assis sur nos. sur nos certitudes, quoi. Euh... Alors qu'en fait, bah non, non. Et puis c'est un message assez intéressant, quoi. Ralentir dans un moment où. Vous parler de décroissance, c'est un gros mot et en même temps, c'est la vérité vraie. Euh, et il y, y a beaucoup d'entreprises qui sont, sont conscientes. Et je connais des chefs d'entreprise qui, qui parlent à leurs équipes en disant euh, demain, il va falloir qu'on soit performant dans la décroissance. Quoi. Donc on a un espèce de truc comme ça qui, euh, c'est pas bien d'en parler, ou c'est enfin, politiquement pas correct, alors que c'est juste la, la simple vérité. Donc faut il faut, 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 faudra bien, faut bien accepter d'en parler euh, sans cristalliser. Quoi. Et le monde de la course au large en fait partie comme tous les autres mondes sportifs et comme toutes les activités. Pendant mon dernier Vendée Globe, ça a été mon drame du Vendée Globe. Et c est, c est comme ça, je n'ai pas fini. J'ai tapé une baleine très violemment. Euh, malheureusement, cette baleine euh, n'est plus là pour en parler. Heureusement... Euh, j'avais fait le portrait robot de l'animal, et j'étais voir un copain océanographe qui m'a rassuré en me disant que l'endroit, le lieu et le dessin, c'était un grand rorcal, donc ils ne sont pas en voie de disparition. Mais, mais là où notre impact n'est pas positif, euh, voilà, chaque fois qu'on se déplace sur l'eau, on, on impacte. Euh, alors il y a des chocs par les appendices et c'est vrai que plus les bateaux pourront vite, moins les animaux euh, nous entendent arriver. Euh... Et... Plus il y a de bateaux sur l'eau, plus, euh, plus les sons qu'ils génèrent euh, embêtent les grands mammifères et, et c'est un problème aussi. Enfin, on est Donc, globalement, il faudrait qu'on reste à la maison, les, les baleines seraient plus peinards, Ouais, Voilà, voilà quoi. Encore, encore une bonne raison de ralentir.
0: C'est quoi justement qui vous protège et qui vous, qui vous permet de rester heureux, de, de garder espoir de regarder justement tout ce qu'il y a de, de regarder le beau
1: ben oui, est ce qui qu disait l'amour, oui, l'amour, voilà, je, 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 déjà, je ne suis pas tout seul, hein, ma, ma, ma compagne, euh, voilà, on fait un équipage. Déjà, ça s'apporte, mon histoire perso, et puis et puis, et puis oui, il euh, y a tellement, enfin, il y a tellement de belles choses à faire. Quoi, heureusement, j'ai tendance toujours à regarder le verre à moitié plein, bien que, euh, comme je disais tout à l'heure, des fois je fais ma petite. Euh, c'est pour ça que j'ai besoin d'être seul aussi, j'ai mon, 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 mon petit coup de calgon, mais euh, de y a t on a tellement d'opportunités, on est t on est tellement dans une période euh, charnière incroyable dans l'histoire humaine et dans l'histoire de la planète, que qu'on a tous des choses merveilleuses à faire. quoi. Donc ça, ça me porte, quelque part. Et puis, cinq minutes après, suis... c'est vrai que vu, le... <rire> vu la tartine, je suis assez d'accord. Mais, 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 mais c'est, voilà, c'est tout.
0: Pour clôturer notre conversation et comme avec chaque invité j'avais demandé à Roland Jourdain de préparer un texte personnel ou qui l'inspire pour le lire sur scène à la fin de la soirée Ce soir-là, il a partagé avec nous un extrait du livre Le Prophète de Khalil Gibran sur la raison et la passion
1: la prêtresse intervint à nouveau et dit « Parle-nous de raison et de passion ». Et il répondit en disant « Votre âme est souvent comme un champ de bataille où votre raison et votre jugement luttent contre votre passion et votre voracité. Si je le pouvais, je serais celui qui fait la paix dans votre âme et métamorphose la discorde et l'antagonisme de vos fondements en unité et mélodie. Mais comment le pourrais-je à moins que vous ne soyez vous aussi les faiseurs de paix et même les amis de ceux qui vous fondent. Raison et passion sont le gouvernail et les voiles de votre âme errante. Si soit votre voilure, soit votre gouvernail se casse, vous ne pouvez qu'être balotté et partir à la dérive ou rester ancré dans un mouillage entre deux eaux. Car si la raison règne seule, elle confine la force. Et la passion qui s'abandonne elle-même est une flamme qui se brûle jusqu'à sa propre extinction. Par conséquent, laissez votre âme exalter votre raison jusqu'aux hauteurs de la passion, de façon à ce qu'elle puisse chanter. Et laissez la raison diriger votre passion, afin que votre passion vive à travers ses résurrections quotidiennes et, tel le phénix, renaisse de ses propres cendres.
0: Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ben, merci à vous, merci, merci pour
1: votre patience.
0: Vous venez d'écouter le deuxième épisode du podcast Paroles Sauvage de Nina Montagnier, enregistré en public le 31 juillet 2020 au cinéma Tianoc de Auray. Un grand merci à Roland Jourdain pour cette soirée et ses mots, à Maëlle Senti à la réalisation, Léo Montagnier au générique, Sylvain Nano du cinéma Tianoc. Parole Sauvage est un podcast de Simone et Raymond Productions. Le mois prochain, épisode 3, Apprendre par cœur, avec la comédienne et metteuse en scène Lena Pogam. En attendant, vous pouvez nous suivre sur le mur des podcasts de West France et sur les pages Instagram et Facebook Parole Sauvage. Alors n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, diffusez et infusez les Paroles Sauvages tout autour de vous.